0: El amor entonces debe ser un deseo profundo que emana de un corazón regenerado. Es un elemento de nuestra obediencia. De hecho, es el aspecto supremo de nuestra obediencia. Y podemos hacerlo. Podemos cumplir la deuda de amor debido a una capacidad nueva. Sea usted bienvenido
1: a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una canción lo llama un río que rodea la tierra, un rayo de luz que brilla hasta el universo. Mientras que los compositores buscan diferentes maneras de definir el amor, la Biblia lo describe de manera simple. Pero ¿cuál es la definición que encontramos en Romanos 13:8 acerca del amor? Hoy, John MacArthur nos enseña este principio que podemos aplicar en cada una de nuestras relaciones con la familia, Amigos en el trabajo y más. Estamos en la serie Ama sin importar nada, aquí en gracia a vosotros.
0: Para un cristiano, la obediencia es una palabra dulce, es una palabra de esperanza, es una palabra de aliento, es una expresión a la que le da la bienvenida del deseo más profundo del corazón de un cristiano. La ilustración suprema de eso que yo encuentro en la Escritura y podría acompañarme por un momento está en el Salmo 119. Sin duda alguna, esta es la afirmación más grande o series de afirmaciones jamás hechas por algún hijo de Dios en relación al deseo por la obediencia. En el Salmo 119 y versículo 10, el salmista dice, «Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes apartarme de tus mandamientos». En el versículo 16, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. En el versículo 20, mi alma está quebrantada por anhelar tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 24, tus testimonios son mi delicia. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34, dame entendimiento. Y guardaré tu ley. Sí, la guardaré con todo mi corazón. Versículo 35. Hazme ir por el camino de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi delicia. Versículo 40. he Aquí he anhelado tus preceptos. Dame vida en tu justicia. Versículo 44. Entonces guardaré tu ley continuamente para siempre. Versículo 45. Andaré en libertad porque busco tus preceptos. La única libertad que el salmista quería era la libertad de la obediencia. En el versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos que he amado. Versículo 48. Mis manos también levantaré a tus mandamientos que he amado. Y meditaré en tus estatutos. En el versículo 54. Tus estatutos han sido mis canciones en la casa de mi peregrinaje. Versículo 70. Su corazón está grueso, pero me deleito en tu ley. Versículo 72, la ley de tu boca me es mejor que millares de oro y plata. Versículo 77, que tus misericordias vengan a mí para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, hubiera perecido en mi aflicción. El versículo 97 lo resume. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. Versículo 98. Tú, mediante tus mandamientos, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque ellos siempre están conmigo. Versículo 99. Tengo más entendimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 103. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, sí, más dulces que la miel a mi boca. Versículo 111. Tus testimonios... «He tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón». Versículo 112, «He inclinado mi corazón a cumplir tus estatutos siempre hasta el fin». Versículo 113, «Odio los pensamientos vanos, pero amo tu ley». Versículo 115, «Apartaos de mí, malhechores, porque guardaré los mandamientos de mi Dios». Y después ahí en el versículo 127, «Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro, sí, por encima del oro refinado». Versículo 128, «Por tanto, estimo todos tus preceptos acerca de todas las cosas como correctos y aborrezco todo camino falso». Versículo 129, «Tus testimonios son maravillosos, por tanto, mi alma los guarda». Versículo 131, «Abrí mi boca y suspiré porque anhelo tus mandamientos, una indicación de desesperación real». Y en el versículo 140, tu palabra es muy pura, por tanto tu siervo la ama. Versículo 143, la aflicción y la angustia se han apoderado de mí, sin embargo tus mandamientos son mi delicia. Versículo 159, considera cómo amo tus preceptos, revívame, oh Jehová, conforme a tu misericordia. Versículo 163, Odio y aborrezco la mentira, pero tu ley amo. Versículo 164. Siete veces al día te alabo a ti debido a tus ordenanzas justas. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hará tropezar. Versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los amo excesivamente. Finalmente, versículo 174. He anhelado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Es sorprendente, ¿no es cierto? Ahí está el hambre de un corazón redimido. Y conocemos suficiente acerca de David, siendo el que es el salmista, como para saber que él no siempre hizo lo que dijo que quería hacer en el Salmo, ¿verdad? Digo, cualquier estudio panorámico de la vida de David revelará el hecho de que David no podía vivir al nivel de su propio amor en un sentido. Pero es la marca de la salvación genuina tener una pasión grande y consumidora hacia la obediencia, amar la ley de Dios al punto de desear obedecerla. Esto es esencial. Esto marca la actitud del Hijo de Dios verdadero. El espíritu de un corazón que está dispuesto a obedecer, anhelando obedecer, no por temor, sino por amor. Alguien viene y dice, bueno, ahora espero un minuto. Si somos salvos por gracia, salvos a la gracia. Y estamos en la gracia, como Romanos 5 dice, esta gracia en la que estamos. Y ya no estamos bajo la ley, como Romanos 6 lo indica. Entonces, ¿acaso no ¿Estamos ya obligados a la ley? Eso es verdad. En un sentido, no es verdad. En otro sentido, no estamos obligados a la ley en términos de su poder. En otras palabras, la ley, después de que somos convertidos, no tiene poder para condenarnos. No estamos obligados a la ley en términos de su paga. No tiene poder para matarnos, para ejecutarnos. Pero, estamos obligados a la ley en términos de sus preceptos, porque Dios no ha cambiado su moralidad, Dios no ha abandonado su estándar de verdad. Entonces dice en Romanos 8, que aunque en el versículo 1 no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, esto es, la ley no tiene poder sobre nosotros, la ley no puede ejecutar una pago, un castigo sobre nosotros, aún así hemos sido hechos, versículo 2 dice, hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, esto es, de la capacidad de la ley de hacer que seamos culpables de el pecado para morir. Porque lo que la ley no podía hacer, porque era débil mediante la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado condenó el pecado en la carne. En otras palabras, debido al sacrificio de Cristo, la ley ya no nos puede matar. Él murió en nuestro lugar. Pero cuando fuimos redimidos, y aunque ya no estamos bajo el poder y castigo de la ley, el propósito de la redención está en el versículo 4 para que la justicia de la ley pudiera ser eliminada, es lo que dice, no, que cumplir de nosotros. Que ahora andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, andar en el Espíritu, ahora tenemos la capacidad de cumplir la ley. Como puede ver, somos libres de la ley únicamente en el sentido de su poder, de dominarnos y condenarnos su castigo al sentenciarnos a muerte eterna. No somos libres de la ley en términos de sus preceptos, Todavía se nos manda y somos llamados a una vida de obediencia a la palabra de Dios revelada. Ahora, obviamente, la pregunta es, ¿cómo vamos a guardar la ley? ¿Cómo podemos guardarla? Si somos llamados a la obediencia y si por naturaleza anhelamos la obediencia, ¿cómo vamos a guardar esa ley cuando nos encontramos refrenados? Si sí, tenemos el poder del Espíritu en nosotros, la ley del Espíritu de vida en nosotros, como leímos en Romanos 8, esa ley que nos capacita a hacer la voluntad de Dios, pero también tenemos en Romanos 7, no es cierto, la carne. Y ahí está la batalla. En el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios, pero tenemos otra ley que hace guerra a nuestros miembros y ese es el principio de pecado en nuestra humanidad. Y entonces tenemos el principio de pecado en nuestra humanidad que está en guerra en contra del corazón de obediencia. Y todo cristiano pelea esa batalla, todo cristiano. Y es su humanidad lo que queda en guerra en contra de la nueva creación que se deleita en la ley de Dios la parte de esperanza de eso es que entre más pelea la batalla por más tiempo, más victorioso va a ser y usted va a aprender a ganar la victoria inclusive antes de que el Señor venga a librarla a usted de los refrenos de su humanidad entonces todos nosotros enfrentamos un corazón de obediencia si somos un cristiano verdadero realmente creo que el corazón de un cristiano es un corazón de obediencia, un anhelo por hacer lo que es lo correcto, eso es Romanos 7 y algunas veces es refrenado por nuestra carne ahora cómo entonces superamos eso digo cuál es la clave para la obediencia cómo llegamos a eso cómo podemos simplificar eso como sabemos a partir de esta sección de romanos comenzando en el capítulo dos esta es la parte práctica de la epístola y él está hablando de todas las ramificaciones de ser un alma justificada todo lo que va a resultar a partir de nuestra salvación relación correcta de dios explica no es cierto en el versículo uno. La relación correcta con el mundo está en el versículo 2 de Romanos 12. La relación correcta con la iglesia está en el versículo 3 al 8. La relación correcta con todo mundo viene en los versículos 9 al 21. La relación correcta con el gobierno, capítulo 13 1 al 7. Y ahora tenemos la relación correcta con la sociedad en general, en los versículos 8 al 10. Esto es simplemente otra dimensión de la vida que es impactada por la salvación. Afecta a todo, cómo nos relacionamos con Dios, con el mundo que nos rodea, con la iglesia, con todo mundo en general, con el gobierno y con la sociedad. Esta sección entera es el resultado de relaciones correctas que vienen de un alma redimida. Ahora él dice en los versículos 8 al 10 que lo que es clave en sus relaciones dentro de la sociedad es la palabra amor. Y quiero tratar simplemente de mostrarle de manera muy simple en este pasaje, en esta noche, que el amor es la clave de la obediencia. Hemos tratado de decir ya que la obediencia es lo que está en nuestro corazón por hacer y estamos tratando de... Entender cómo hacerlo. Y la clave para entender eso es entender el amor. Porque el amor, él dice dos veces en el pasaje, es el cumplimiento de la ley entera, como puede ver. Entonces, en cierta manera, él reduce toda la obediencia a una cosa. Y eso es amor. Me acuerdo oír un hombre en una ocasión, cuando era joven, decir, la vida cristiana puede ser vivida así. Ama a todo mundo de manera perfecta y haz lo que quieras. Pensé que eso se oía bastante bien. Nada más que no pensé que tenía mucho sentido. Ama perfectamente ya lo que quieras, pero lo entiendo. Y creo que usted también, después de que usted haya visto este pasaje un poco más de cerca. Entonces Pablo dice, en referencia a su relación con la gente que lo rodea, el amor es la clave. Y después él expande eso y dice, de hecho, que el amor es todo en la vida cristiana. La clave de todo en términos de relaciones. Todas las relaciones. Y él nos da tres amores aquí que en cierta manera podemos rastrear a lo largo del texto. Una es la deuda del amor, dos, el cumplimiento del amor y en tercer lugar el diseño del amor. En primer lugar, observe la deuda del amor en el versículo ocho. Él comienza diciendo, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Ahora, ¿qué quiere decir con no debáis a nadie nada? Él acaba de... Estar escribiendo de pagar sus impuestos. No es cierto en los versículos 6 al 7. Y este es un puente del texto previo. Él ha estado hablando de la necesidad de pagar sus impuestos. Es una transición natural entonces de llegar a esta idea de pagar todas sus deudas. Todas ellas. Sean las que sean. Él va de las deudas que le debemos al gobierno. A las deudas que le debemos a cualquier persona en general. Simplemente nuestras relaciones con la gente que nos rodea. Y el imperativo aquí se aplica a toda relación. Ningún creyente debe tener deudas que no han sido pagadas. Cosas bastante pragmáticas. Pague sus deudas. No le deba a nadie nada. Ahora, la gente aquí inmediatamente ha hecho la pregunta después de leer esto. ¿Acaso esto significa que no se nos permite el crédito? ¿Acaso eso significa que no debemos tomar prestado? ¿Que no debamos tomar prestado dinero pagando interés? ¿Que no debemos tener obligaciones financieras en absoluto? Que si no podemos pagar en efectivo, no podemos comprar. ¿Es eso lo que significa? ¿No hay base para tomar prestado nada en cualquier momento por ninguna razón? Descubrámoslo. regrese en su Biblia al capítulo 22 de Éxodo. Éxodo capítulo 22. En el versículo 25, y aquí en Éxodo, Dios está estableciendo algunas leyes para la sociedad y reglas y principios. Y en Éxodo 22, 25, dice, Si prestas dinero... Voy a leer eso de nuevo. Si prestas dinero a alguna de las personas de mi pueblo que es pobre entre vosotros, alguien obviamente necesita el dinero, no serás para él común usurero, ni le impondrás usura. Ahora, la usura es una palabra antigua que básicamente significa interés exorbitante, explotar a alguien. Como cuando usted no puede pagar ninguna de sus deudas y está en tantas deudas que usted va al lugar en el que dicen que van a consolidar todas sus deudas y usted va a pagar interés que lo va a sofocar. Cuando usted encuentra a alguien y le presta dinero y son pobres, esto es estar en una posición en la que necesitan el dinero. No es dinero que no necesitan, lo necesitan. Usted se los presta, pero no les cargue un interés exorbitante. La usura no significa... Ningún interés. No es simplemente un indicador de interés en absoluto. Significa interés, que es injusto. Ahora, la suposición del versículo 25 está perfectamente bien prestar dinero. La otra suposición es que si está perfectamente bien prestarlo, debe estar perfectamente bien que tomar prestado. En base al hecho de que usted está tratando con una necesidad. Esta es una persona que tiene que tenerlo. Y la advertencia es no cargar un interés elevado porque usted tiene una persona desesperada en sus manos, que realmente no tiene otra opción. En Deuteronomio capítulo 15 encontramos aún más enseñanza en el Antiguo Testamento que nos ayuda a entender esto. Deuteronomio 15:7 Si hubiera entre vosotros hombre pobre de uno de vuestros hermanos dentro de las puertas de la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás vuestro corazón ni cerrarás vuestra mano de tu hermano pobre, sino que abrirás vuestra mano a él y ciertamente le prestarás lo suficiente para su necesidad en aquello que él necesita. Guárdate de que no haya un pensamiento en tu corazón impío diciendo el séptimo año, el año de la liberación está cerca y tu ojo sea malo en contra de tu hermano pobre. En otras palabras, Sabe usted lo que pasaba en el año séptimo, ¿no es cierto? Todas las deudas eran canceladas y la tierra no era usada. Y alguien podría decir, no le voy a prestar a ese hombre el dinero. El año próximo es el año de la liberación. El año próximo es el año sabático y esto va a ser cancelado. No le voy a prestar mi dinero. No me lo va a pagar. Él dice, no hagas eso. Si tiene necesidad, se lo prestas. Versículo diez: se lo darás y tu corazón no se entristecerá cuando se lo des. Porque por esto, Jehová, tu Dios, te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que coloques tu mano, porque los pobres nunca dejarán de estar en la tierra. Por tanto, te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a el necesitado en tu tierra. En otras palabras, el préstamo era algo muy importante. La gente pobre, por ejemplo, el granjero cuyo cultivo no salió bien, o hizo una inversión no sabia, o le robaron, o lo que pudo haber hecho que causara su pobreza, Debemos prestarles a esas personas, por lo tanto, no suponemos que el tomar prestado y prestar está mal. En caso de necesidad, en la Biblia, está bien, es promovido, siempre y cuando no sea en un interés exorbitante. Y aquí encontramos que si es hecho, debe ser hecho con un corazón dispuesto. Con un corazón dispuesto. Observe el Salmo 37 por un momento, en el versículo 26. Y aquí, simplemente un reconocimiento de un hombre justo de un hombre bienaventurado, de un buen hombre. Dice, Él siempre es misericordioso, y aquí está lo que lo caracteriza, y presta, y su simiente es bendita. Los justos no solo no son desamparados, sino que muestran gracia, misericordia, y prestan y son bendecidos. Entonces es algo bendito prestarle a alguien que tiene necesidad por lo que usted tiene de manera excesiva. En Proverbios 19:7 todos los hermanos del pobre lo aborrecen cuanto más sus enemigos se alejan de él. Él los busca con palabras, sin embargo, están ausentes para él. En otras palabras, la gente pobre a veces no puede obtener lo que necesita de la gente que dice que son sus amigos. Pero ahí en el versículo 17, el que tiene misericordia del pobre presta, me encanta esto a quién a Jehová presta. En Mateo capítulo 5, versículo 42 Llegando al conocido Sermón del Monte, dice, y aquí está uno de los principios que nuestro Señor quería que practicáramos, Mateo 5:42, "Dad a aquel que os pide y de aquel que os pida prestado no os alejéis." Cuando alguien viene con necesidad, usted debe responder de manera dispuesta para satisfacer esa necesidad. En Lucas 6:35, es lo mismo, amad a vuestros enemigos, haced bien y dad, prestad, esperando nada y vuestra recompensa será grande. Entonces, todo eso para decir esto. El texto de la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, siempre indica que el que... Da el que preste es generoso, que debe ser hacia aquellos que están en necesidad. Debe ser hecho sin una tasa alta de interés. Debe ser hecho con un corazón dispuesto. Debe ser hecho con un espíritu que dice, le estoy prestando al Señor. Debe ser hecho con la esperanza de recompensa eterna, recompensa espiritual. Inclusive más que esperar que le pague de regreso. Pero quiero añadir como una nota, a pie de página, que la Escritura realmente no conoce nada acerca de tomar prestado y prestar para cosas que no están relacionadas con la necesidad. Realmente dice muy poco de eso. No promueve que nos endeudemos por el lujo. Como alguien ha dicho hoy, la gente compra cosas que no necesita con dinero que no tiene de gente que ni siquiera quiere. En Mateo 25, 27, el Señor está dando una parábola ahí y habla del hecho de que uno de los siervos a quienes Él les dio un talento, versículo 27, debería haber colocado el dinero a los cambistas, y después, cuando yo viniera, habría recibido lo mío con interés. Ahora, allá hay una indicación, y realmente la única en el Nuevo Testamento, en donde el Señor, de hecho, dice, una inversión sabia, colocar dinero en un banco para ser usado para producir interés, una inversión sabia, así es buena. La suposición es que usted está dándole su dinero, ellos lo están prestando, produciendo interés, que le van a pagar usted. Entonces el señor entiende que hay circunstancias en los negocios en las que el préstamo es un hecho necesario. Hay muchos negocios que usted ni siquiera podría operar. Es obvio que muy pocos de nosotros podríamos vivir en un hogar si no fuera por el hecho que tomamos prestado dinero. El tomar prestado es razonable, particularmente el prestar y tomar prestado en referencia a personas que tienen necesidad para las necesidades básicas de la vida. Realmente rentar dinero. Usted puede rentar dinero como usted renta una casa, o renta un auto, o renta cualquier otra cosa. Pero mantenga esto en mente. El que toma prestado es siervo del que presta. Sea lo que sea que usted le debe, usted no lo puede usar para ningún otro propósito, ¿verdad? Entonces, por mucho que esté usted en deuda, así tiene usted de fondos disponibles que no puede usar usted al Señor o lo que el Señor pueda poner en su corazón. Entonces, usted debe ser muy cuidadoso y refrenarse mucho en términos de cómo toma prestado usted. Pero no está mal, lo que está diciendo es: si usted debe, que Páguelo. No está prohibiendo el tener deudas, está prohibiendo el no pagarlas. Es esencialmente exactamente lo que usted tiene en el Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga. Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga. Eso no es aceptable para el Señor. Pague sus deudas. No deba a nadie nada que usted tiene la obligación de pagar. Y después él hace una transición sorprendente. Pero, versículo 8, el amaros unos a otros. En otras palabras, la única deuda que usted siempre tiene es que, el amor. Esa es una deuda que usted constantemente debe, usted constantemente paga y usted nunca acaba de pagar. Usted debe amor, usted debe amor, usted paga amor, usted todavía... Debe amor, usted paga amor, usted todavía debe amor. Usted pasa su vida entera pagándolo y nunca acaba de pagarlo. Orígenes, uno de los primeros padres dijo, la deuda del amor permanece con nosotros permanentemente y nunca nos deja. Esta es una deuda que pagamos diariamente y para siempre debemos, la deuda del amor. Y el apóstol está diciendo, esto es algo que le debemos a todo mundo en la sociedad, le debemos a todo mundo que nos rodea. Esto es algo que caracteriza nuestra vida como Juan 13, 34 y 35. Por esto conocerán todos los hombres que son mis discípulos. Si os amáis unos a otros, ¿verdad? Debemos ser marcados por el amor en Primera de Juan. Es la característica misma de un cristiano. Capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz. Capítulo 3, versículo 23. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos dio mandamiento. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Versículo 21, creo que también lo dice. Este mandamiento tenemos de él, que nosotros que amamos, que el que ama a Dios ame también a su hermano. En otras palabras, es la marca de un cristiano que él ama, que él ama. Y este amor debe ser hacia toda la gente. Le debemos eso a todo mundo. Lo pagamos toda nuestra vida y nunca disminuye. Debemos amar, debemos amar. Jesús presentó esto de manera clara en su ministerio repetidamente, conforme llamó a sus discípulos y a la gente que escuchaba sus mensajes a amar. Amad a vuestros enemigos, dijo él. Amad a vuestros enemigos, Mateo 544 Orad por aquellos que os tratan mal y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. En otras palabras, su Padre que esté en los cielos es el que ama a sus enemigos. Ustedes ámenlos también. Ámenlos también. Sean distintivos conforme son marcados por el amor. Galatas 6.10 dice, Haced bien a todos los hombres, especialmente a los de la familia, de la fe. Pablo dijo en Colosenses 3.14, Vestidos de amor. 1 Corintios 14.1, Seguid el amor. Filipenses 1.9, Abundad en amor. 1 Timoteo 2.15, Perseverad en amor. Y Pedro añade, en 1 Pedro 1.22, Sed fervientes en amor. Y obviamente debemos estar ligados, unidos por el vínculo de la perfección, el cual es el amor. Entonces debemos amar a todo el mundo. Esa es nuestra deuda, esa es la deuda del amor. Los cristianos deben ser conocidos en el mundo como aquellos que aman.
1: John MacArthur nos alentó a recordar que las expectativas de Dios respecto a nosotros es que seamos conocidos por ser personas que aman a los demás, sin importar las circunstancias. Nos encontramos en la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El siervo sufriente, escrito por John MacArthur, donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. en gracia.org